0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen,
1: hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
0: In der heutigen Ausgabe des Linken Podcasts aus Herne spreche ich mit Felix Oeckentorp. Felix kandidiert als Direktkandidat der Linken im Wahlkreis Bochum-Herne. Technisch ist es der Wahlkreis 141. Und zwar kandidiert er für die Bundestagswahl am 26. September 2021. Mein Name ist Jürgen Klute. Hallo Felix. Schön, Hallo dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Ja, gerne doch.
0: Ja. Felix, vielleicht kannst du zuerst einmal ein bisschen dich vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Nicht alle kennen dich hier in Herne. Du bist zwar nicht ganz unbekannt, aber alle kennen dich nun auch nicht. Also vielleicht kannst du erst mal so ein bisschen
1: sagen, wer bist du? Ja, ich heiße Felix Oeckendorp, wie du ja gerade schon genannt hast. Ich äh, bin 1963 geboren, im Münsterland oder Münster groß geworden. Bin dann 1984 zum Studium äh, nach Bochum an die Ruhruni gekommen. Habe da Elektrotechnik studiert, auch mit Abschluss. War 1990, 91 Aster friedensreferent Und die Zeit hat mich dann ganz besonders geprägt, sodass ich also nach dem Studium dann äh, mich äh, schwerpunktmäßig mit der Friedensgeschichte und nicht mehr mit dem elektrotechnischen äh, Krams beschäftigt habe und äh, war dann auch als erster richtiger Job nach dem Studium, war ich Landesgeschäftsführer bei der Deutschen Friedensgesellschaft. Ja,
0: nun bist du aber halt Direktkandidat für die Linke in Herne. Wie wird man denn Direktkandidat? Wie bist du an diesen... Naja, Job
1: kann man ja schlecht sagen, aber ich sag's mal trotzdem. Wie bist du an diesen Job gekommen? Also, an diese Aufgabe äh, bin ich äh, gekommen. Äh, also, ich denke mal, dass ich einen gewisse, äh, gewissen Bekanntheitsgrad äh, habe durch mein friedenspolitisches Engagement, was ja äh, in ganz Nordrhein-Westfalen äh, dann stattfindet, so auch hier in Herne. Und ich bin in der äh, Partei Die Linke seit über zehn Jahren. Also auch da äh, war das relativ naheliegend, äh, dass ich irgendwann mal angesprochen werde, ob ich mir das äh, vorstellen kann. Das ist dann tatsächlich äh, in diesem Frühjahr der Fall gewesen, dass ich vom Kreisverband Herne angesprochen worden bin und ob ich mir vorstellen kann, für die Partei zu kandidieren. und. Äh, ich habe das äh, auf jeden Fall schon mal als große Ehre wahrgenommen und äh, habe dann aber trotzdem nochmal überlegt, äh, weil das ja nun äh, einige Aufgaben mit sich bringt, äh, die ich bis dato so nicht äh, in meinem Portfolio hatte, habe mich dann aber dafür entschieden und bis jetzt macht es mir ein, noch einen Riesenspaß. Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Das ist schon mit einiger
0: Arbeit verbunden. Gerade bei einem Bundestagswahlkampf muss man doch eine ganze Reihe Sachen machen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass eine kleine Partei wie die Linke zwar Stimmen sammeln kann und hoffentlich auch tut, aber dass man hier im Ruhrgebiet ein direktes Mandat gewinnt, für sich holen kann, ist äh, nicht ganz einfach. Ich sage es mal vorsichtig. Was ist deine Motivation, trotzdem eine solche Kandidatur anzunehmen und dich
1: auf diese Arbeit, auf dieses Engagement einzulassen? Ich nehme das Ganze vor allem sportlich und die Tatsache, dass ich gerade hier in Herne und Bochum II den Wahlkreis für Die Linke vertreten darf. Finde ich auch deshalb sehr attraktiv, weil ich da gegen Frau Müntefering antrete. Die Familie Müntefering gehört mit zu den Verantwortlichen für dieses fürchterliche Hartz-IV-System. Fürchterlich kann ich deshalb sagen, weil ich es aus eigener Erfahrung einige Jahre habe kennenlernen können und es könnte mir eine große Genugtuung bedeuten, diesen Wahlkreis vielleicht wirklich zu holen und Frau Müntefering wieder nach Hause zu schicken. Ja, schön wäre es natürlich. Gucken wir mal, vielleicht
0: gelingt es ja auch. Du hast ja schon gesagt, du bist friedenspolitisch engagiert, seit vielen, vielen Jahren, seit deinem Studium hast du gesagt. Vielleicht, ja ich denke, das hat natürlich auch mit deinem Engagement jetzt als Kandidat, als Direktkandidat der Linken zu tun. Vielleicht kannst du erst mal so ein bisschen erzählen, was sind deine Hauptthemen, deine wichtigsten Ziele und Themen in diesem Wahlkampf, der jetzt ja schon fast angefangen hat.
1: Nun, also es gibt ja verschiedene Schwerpunktthemen, für die die Linke steht. Wolfgang Gerke hat mal vor vielen Jahren gesagt, es gibt zwei entscheidende Standbeine der Linken. Wenn nur eines davon weggehauen wird, hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren. Das eine Standbein ist die Ablehnung äh, dieses Hartz-IV-Systems und äh, das andere Standbein ist die Friedensfrage und äh, ich komme aus dem Friedensspektrum natürlich als Landessprecher der DFGVK. Ich äh, weiß, wie viel Geld da verballert wird, äh, was an anderen Stellen dringendst gebraucht äh, würde. Bei Schulen regnet es rein, Straßen sind in einem Zustand, äh, wie es nicht geht. Die äh, Betreuung von Kindern äh, in Kitas ist äh, finanziell nicht so gewährleistet, wie das äh, nötig wäre. Die Menschen, äh, die Hartz IV beziehen, die haben äh, so wenig Geld zur Verfügung, dass das auf keine Kuhhaut geht. Und gleichzeitig äh, wird der Militäretat immer mehr äh, hochgefahren, von derzeit etwas über 40 Milliarden Euro im Jahr. Das rechne ich jetzt mal um. Das bedeutet für jeden Menschen, der hier in Deutschland lebt, 40 Euro im Monat. Und äh, das soll dann hochgefahren werden auf ca. 75 äh, äh, Milliarden im Jahr, wenn man dieses äh, Bruttoinlandsprodukt, diese 2%, dann äh, wirklich äh, ernst nimmt und das verfolgt. Und zu dem Bruttoinlandsprodukt äh, von 2%, da habe ich auch einen schönen Vergleich. Ein Mensch, der eine Vollzeitstelle von knapp 40 Wochenstunden äh, da macht, der trägt ja dann eben mit seiner Arbeitskraft zum äh, Bruttoinlandsprodukt bei. Und 2% davon, das ist eine Dreiviertelstunde jede Woche. Das heißt, der könnte freitags eine Dreiviertelstunde früher in Feierabend gehen, wenn wir diesen Militäretat nicht hätten. Ja, Friedenspolitik spielt in der Linken in der Tat
0: eine ganz zentrale Rolle. Oft wird das reduziert auf die Forderung raus aus der NATO, Abschaffung von Armee und Soldaten. Für viele Bürger ist das aber nicht ganz einfach, darauf zu vertrauen. Ich will das mal von einer historischen Seite angehen. In den europäischen Staaten gibt es ja seit dem Westfälischen Frieden von 1648 das Konzept, dass alleine der Staat für die innere und auch für die äußere Sicherheit zuständig ist und verantwortlich ist. Im Gegenzug hat sich dann durchgesetzt, dass Bürger und Bürgerinnen sich nicht selbst bewaffnen dürfen, also nicht selber für ihre Sicherheit weder im Äußeren noch im Inneren sorgen dürfen. Der Staat steht also in der Pflicht gegenüber den Bürgerinnen für innere und äußere Sicherheit zu sorgen. Und genau damit werden ja auch Armeen oder Bundeswehr, im konkreten Fall in der Bundesrepublik begründet, wie stellst du dir vor, wie stellt sich die Linke vor, dass ein Staat ohne Armee, ohne Bundeswehr für die äußere Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern sicherstellen kann oder sorgen kann? Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt für viele Bürgerinnen und Bürger ist zu verstehen. Wie könnte eine Alternative aussehen und meines Erachtens reicht es einfach auch nicht nur zu sagen, wir wollen keine Bundeswehr, sondern ich muss ja, es ist ja ein berechtigtes Interesse von Bürgern und Bürgerinnen, dass sie sagen, wir möchten ja auch in einer gewissen Sicherheit leben können, wir möchten nicht wie im Mittelalter jederzeit damit rechnen müssen, dass wir von irgendwem überfallen werden, der hier gerade Lust hat durchzuziehen. Also vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben, wie sich die Linke und auch durchaus du persönlich dir das vorstellst, weil du ja eben lange in der Friedensbewegung aktiv bist und das spielt ja durchaus auch ein, eine Rolle in der Friedensbewegung, die befasst sich ja durchaus auch mit den
1: Fragen, wie man alternativ äußere Sicherheit garantieren kann. Nun, vor 373 Jahren, also 1648, ist ein gewaltiger Schritt gegangen worden, äh, weg von dieser individuellen Bewaffnung und äh, du sagst das schon, äh, da war das Gewaltmonopol übergegangen auf Staaten und äh, nachdem dieser Schritt gegangen wurde, ist man stehen geblieben, 373 Jahre lang ist man stehen geblieben, 373 Jahre lang äh, plagen wir uns damit rum, dass äh, jeder Staat da äh, wie viel Geld auch immer und wie viel äh, Potenzial und Arbeitskraft auch immer dann investiert in sein Militär. Und äh, gleichzeitig äh, gäbe es inzwischen ja nun auch äh, die Weiterentwicklung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die ist aber nun äh, sehr massiv geschwächt worden. Das wäre aber eine Organisation, der ich dann auf, auf, europäischem eben, auf europäischer Ebene dann äh, zutrauen würde, äh, hier Konflikte dann eben so zu regeln und zu lösen, dass da kein Militär mehr zum äh, Einsatz kommt. Das ist ein Prozess, das wird nicht von heute auf morgen sein, ich will nicht... Äh, morgen hingehen und übermorgen die Bundeswehr komplett abgeschafft haben. Das wäre zwar zauberhaft, wenn ich wüsste, dass alle anderen Staaten umzu das ähnlich tun würden, aber das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, der viel Vertrauensarbeit braucht. Aber um diesen Prozess in Gang zu setzen, da muss man mit auch den potenziellen äh, Gegnern äh, und Gegnerinnen äh, reden. Da muss man auch mit äh, Staaten reden, die einem vielleicht nicht ganz sympathisch sind, um zu einer Art äh, Lösung zu kommen, äh, eine Waffenbegrenzung, eine äh, Waffenreduzierung, eine Truppenreduzierung und dann eben ein System äh, gemeinsamer Sicherheit. Und nicht ein System gemeinsamer Verteidigung, wie es die NATO äh, eben ein angeblich Verteidigungsbündnis, aber inzwischen ein sehr offensives Verteidigungsbündnis geworden ist.
0: Was ist denn die konkrete Kritik an,
1: an der NATO? Die NATO ist ein Kriegsbündnis. Sie. Äh, Sorgt dafür, dass äh, mit einem unglaublich hohen äh, Einsatz an Geld, an Soldaten, an Ressourcen äh, andere Staaten abgeschreckt äh, werden, anderen Staaten äh, äh, da Druck gemacht wird, äh, für uns und äh, unseren Wohlstand äh, dann gerade zu stehen. Also es, in einem Weißbuch der Bundeswehr hieß es, dass wir die, die Sicherheit der Transportwege da gewährleisten mit unserem Militär. Das ist moralisch, ist das verwerflich. Auch wenn ich natürlich auch davon profitiere, wenn die Transportwege sicherstellen, dass ich Stahl oder Obst oder was auch immer dann nach Deutschland geliefert bekomme. Aber das gehört sich so nicht. Und es gehört sich stattdessen, dass es ein System gemeinsamer Sicherheit gibt, wo dann diese Transporte sichergestellt werden, aber nicht auf Druck oder mit Druck auf einzelne Staaten, die dann äh, unter Wert äh, dann verkaufen müssen, sondern eine Win-Win-Situation, dass äh, zu fairen Preisen gehandelt wird und dass die Transporte dann eben nicht äh, von. Äh, irgendwelchen Piraten oder wem auch immer dann äh, gefährdet werden. Schauen wir noch mal friedenspolitisch auf die auf Europa.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg ist nach und nach die Europäische Union mit ihren Vorläuferorganisationen aufgebaut worden. Es gibt viel berechtigte Kritik an der EU, das ist überhaupt keine Frage. Aber eins hat die EU ja immerhin geschafft. Die Mitgliedsländer untereinander haben gelernt, ihre Konflikte, ihre Interessenskonflikte politisch auszutragen, auf politischem und diplomatischem Parkett. Und man hat das nicht mehr, wie man das bis 1945 gemacht hat, auf Schlachtfeldern gemacht. Das, finde ich, ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Wenn man das jetzt aber mal ernst nimmt, wir haben in Europa, innerhalb der EU zumindest, eigentlich überhaupt nichts zu befürchten von unseren Nachbarn. Und wenn ich dann noch mal so gucke, welche Länder zur Europäischen Union gehören, dann haben wir ja im Grunde überwiegend Küstenstreifen und nur ganz, ganz wenig Landgrenzen. Wäre das nicht, also ich frage das jetzt mal so rum, wäre das nicht eigentlich ein gut, eine gute Voraussetzung dafür, auf Militär weitestgehend zu verzichten? Wo, wo, wo lägen da die Alternativen? Sie, hättest du da Ideen zu sagen, was könnte man anstelle von Militär machen, um äußere Sicherheit, angesichts, dass wir überwiegend Küsten haben und ich glaube nur Landgrenzen zu Russland, äh, zu, zur Ukraine und noch etwas äh, zwischen Griechenland äh, und der Türkei, Mehr Landgrenzen brauchen wir ja äh, überhaupt gar nicht irgendwie abzusichern oder so. Also das heißt, im Grunde lebt man auf einem relativ eingeigelten, friedenspolitisch gesehen eingeigelten Kontinent, der gar nicht so
1: un unmittelbar was zu befürchten hätte, oder? Genauso sehe ich das auch. Und äh, von daher ist ein äh, Etat wie in äh, die Bundeswehr dann äh, hat äh, eine absolute Verschwendung von Ressourcen, von Geld, von Manpower. Junge Leute werden gedrängt, Jahre ihres Lebens inzwischen ja nicht mehr als Wehrpflichtige, sondern nur noch als Freiwillige. Aber die Freiwilligkeit ist ja teilweise auch eine sehr merkwürdige, nämlich unter teilweise fürchterlichen finanziellen Zwängen, wenn man in strukturschwachen Gebieten lebt, dass man da die vermeintlich sichere Option Bundeswehr dann wählt. Das kann, darf und soll nicht sein. Und das Europa, so wie es sich darstellt, hat tatsächlich sehr, sehr viele Chancen. Aber zum Beispiel die Flüchtlingsabwehr, so wie sie von Europa praktiziert wird, da hast du schon völlig recht. Das muss kritisiert werden, das kritisiere ich. Aber das kritisiere ich jetzt nicht nur als Privatmensch, sondern auch als Kandidat für den Bundestag und als Mitglied der Linkspartei, die das ja nun auch anprangert. Und ja, wir hätten die Chance, drastisch Militär schon jetzt zu reduzieren und sich dann vielleicht auch mal mit den potenziellen Gegnern dann an einen Tisch zu setzen und Abrüstungsverhandlungen zu führen. Gucken wir mal so ein paar Monate in die Zukunft.
0: Äh, Im Augenblick sieht das rechnerisch ja nicht ganz so glücklich aus, aber es gibt ja immer noch Leute, die die Hoffnung nicht ganz aufgegeben haben, dass es zu einer Ablösung der jetzigen schwarzen Regierung, 16 Jahre Merkel, äh, 16 Jahre CDU, CSU in Regierungsverantwortung abwechselnd mit SPD und FDP, aber das Kontinuierliche war eben immer die, die konservative Seite bis, bis rechte Seite. Das ist ja, wenn man nach Bayern guckt, in die CSU, da wird es ja schon ziemlich rechts. Theoretisch gäbe es die Möglichkeit, abzulösen diese konservative äh, Regierungskonstellation, wenn es gelänge, dass die Grünen, dass die Linke und dass die Sozialdemokraten ausreichend Stimmen kriegten, um zu dritt eine Regierung zu bilden. Wie stehst du dazu, zu dieser Idee?
1: Die Idee finde ich total klasse. Ich hoffe nur, dass äh, die äh, Grünen und die äh, Sozialdemokraten auch tatsächlich ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen und äh, an dem Punkt äh, nicht uns den Ball der mangelnden Regierungsfähigkeit äh, dann äh, ins Feld spielen mit der Behauptung, solange wir äh, äh, dagegen sind, äh, dass die Bundeswehr weiter Auslandseinsätze fährt. Äh, wären wir nicht regierungsfähig? Nein, wir sind regierungsfähig. Äh, wir wollen eine andere Politik und ich denke, dass die Menschen eine andere Politik verdient haben, insbesondere auch an der Frage. Und ich glaube, das ist eine rote Linie, die äh, wir konsequent hochhalten müssen. Es wäre schön, äh, wenn wir da, äh, uns äh, einigen könnten, aber nicht um den Preis. Äh, der, der Nicht-mehr-Friedensfähigkeit der Linkspartei.
0: Also es gibt ja verschiedene Zugänge zu dem Thema. Man kann, wenn man mit der Maximalforderung äh, reingeht, die NATO muss äh, sofort aufgelöst werden, dann sind die Antworten klar, dann wird man da nicht weiterkommen siehst du Möglichkeiten, dass man vielleicht doch ein friedenspolitisches Projekt hinkriegt, weil das ist ja einer der Knackpunkte in, in einer rot-rot-grünen Regierung, wenn es sie denn geben könnte und sollte, wenn die Voraussetzungen dafür reichen würden. Hast du Ideen, wie man versuchen könnte, ohne die friedenspolitische Position aufzugeben, trotzdem auf eine operationelle Ebene, auf eine Ebene zu kommen, wo man, wo man praktisch politisch handeln kann. Also wie, wie, wie schätzt du das ein? Also es, es gab ja auch durchaus aus den beiden anderen Parteien schon mal Signale zu sagen, Auslandseinsätze, äh, wie sie im Augenblick sind, äh, machen keinen Sinn und, und sollten zurückgefahren werden. Wäre das aus deiner Sicht ein eine Möglichkeit unterhalb der Maximalforderung, Auflösung der NATO, ein
1: Zusammenarbeiten auszuprobieren? Oh, da müsste man sehr, sehr genau hinschauen, wie da die Position der, unserer möglichen Koalitionspartner wäre, also sicherlich kann es nicht oder wird es nicht sein, dass wir am 27. September die NATO auflösen oder zumindest, dass Deutschland aus der NATO austritt. So ein bisschen Realismus braucht man schon, aber man braucht auch eine Perspektive und einen Weg dahin. Und dieser Weg dahin, der müsste auf jeden Fall bedeuten, wir treten dem Atomwaffenverbotsvertrag bei, was wiederum dann auch zur Konsequenz hätte, dass die Atomwaffen, die zurzeit in Büchel gelagert sind, dann hier verschwinden müssten. Das beinhaltet dieser Atomwaffenverbotsvertrag auch, dass man dann eben auch nicht als Gastnation, als gastgebende Nation sowas zulässt. Das wäre ein Punkt. Das nächste wäre... Dieses 2% Ziel gehört in die Tonne getreten, ganz schwungvoll und äh, ganz konsequent. Da sehe ich schon größere Probleme, äh, insbesondere auch bei den Grünen, die da doch äh, sehr deutlich äh, sich jetzt bis jetzt äh, schon äh, geräuspert haben. Äh, das Gleiche gilt äh, für die Frage der äh, Rüstungsexporte. Da müsste runtergefahren werden, am liebsten sofort auf Null. Aber in, im Rahmen einer Koalition wäre es auch in Ordnung, wenn es wirklich spürbar, messbar und äh, kontinuierlich gegen Null geht. Also... Eine Maximalforderung ist äh, immer klasse und äh, wenn wir das sofort auf Null runterfahren, dann bin ich der Erste, der äh, begeistert, äh, Fähnchen schwingend, auch noch Fähnchen von Grünen und äh, Sozialdemokraten, wenn die das äh, dann äh, mitbeschlossen haben und äh, mitgetragen haben. Aber es muss sich was tun und wenn sich nichts tut und wir einfach nur... Träger einer Mehrheit sind, ohne unsere Positionen an dem Punkt äh, spürbar und erkennbar dann äh, eingebracht haben, dann verzichte ich lieber auf eine Regierungsbeteiligung. Ja klar, der Sinn der
0: Regierungsbeteiligung ist, dass man eigene Ziele durchgesetzt kriegt, wobei immer klar sein muss, man wird nie alle durchgesetzt bekommen, aber es muss schon grundsätzlich, da stimme ich dir völlig zu, eine gewisse Richtung geben und es müssen auch belegbare und messbare Ziele erreicht werden. Ich finde das ja auch durchaus attraktiv, was du gerade gesagt hast. Also wenn man sagt, wenn wir nicht sofort unsere Maximalforderungen durchgesetzt kriegen, dann muss aber die Richtung stimmen und dann müssen da auch Schritte gegangen werden. Wenn das erkennbar ist, so habe ich dich jetzt verstanden, ja. dann wärst du auch bereit, einer, einer Zusammenarbeit auf Bundesebene zuzustimmen. So in etwa kann man das darstellen, ja. Ja, ja Felix, ich... Ich will das jetzt heute gar nicht so lang machen, wir wollen ja, dass möglichst viele Leute zuhören und dich kennenlernen. Ich sage dir ganz herzlichen Dank für deine Antwort. Ich habe das bewusst ein bisschen auch auf die friedenspolitische Seite konzentriert, weil einerseits, wie du gesagt hast, ist das eines der wichtigen Standbeine, eines der zwei Hauptstandbeine der Linken. Zum anderen ist es aber eben auch gerade einer der Punkte, wo immer wieder gesagt wird, man kann mit der Linken nicht zusammenarbeiten auf Bundesebene. Da habe ich aber jetzt bei dir rausgehört, äh, so einfach kann man sich das nicht machen. Es gibt sehr wohl unterhalb der Ebene von Maximalforderungen Möglichkeiten, sich auf einen gemeinsamen Weg zu machen, wenn man es will. Einen spürbaren Weg, einen messbaren Weg ja. und einen geraden Weg. Und, äh, ja. ja, ganz herzlichen Dank. Ich äh, wünsche dir viel Erfolg äh, und uns viel Erfolg. Und mal schauen, ob wir dann Frau Müntefering äh, auf
1: den Listenplatz und <lacht>
0: <lacht> verwiesen kriegen.
1: Ja, und wer noch zwischenzeitlich äh, während des laufenden Wahlkampfs äh, rausfinden äh, möchte, was an Terminen ansteht, äh, was an Meinungen äh, ich äh, zu verschiedenen Themen habe, was äh, sonst so läuft, der kann gerne auf die Webseite wk141 äh, schauen. Das ist die vom äh, Wahlkreis 141. Da zeige ich dann in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Herne und dem Kreisverband Bochum. Ich bin ja Kandidat in beiden Orten, äh, was noch alles so passiert und was wir machen.
0: Also das ist äh, die Webadresse wk141.de, ne? Genau. Ja, das hattest du eben vergessen gehabt. Oh. Ja. Gut, also dann viel Erfolg und vielen Dank. Tschüss. Ich
1: bedanke mich und sage auch Tschö allen Hörerinnen und Hörern.